0: 如果是三月底之前你听到这一集的话，那你还有时间可以参加我们的问卷抽奖。抽奖办法就在我们的 IG 限动精选和首页里面
1: 。对，那这个问卷是关于绿色金融的，就是大家习惯的调查跟行为的调查，所以也欢迎大家去帮助我们台湾的，就是银行业跟金融业了解一下大家对绿色金融的习惯或接受度如何。
0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是新义。这一集我们要来讨论一下关于瓶装水这件事情。然后我们是为什么开始想要讨论这个主题呢？是因为我们两个一起在 Netflix 上面看了一个算是纪录片的系列嘛，叫做《History One O One》，就是历史一零一。然后其中有一集是讲关于瓶装水的历史，然后我们两个看一看就觉得，嗯，真是一个荒谬的故事。然后就想要跟大家来讨论一下。呵
0: 呵嗯。对，就是其实我已经很久很久没有喝瓶装水，对，但是对，就要回想一下自己从小到大其实喝瓶装水的经验或者接触瓶装水是蛮习以为
1: 常的，就是很一般的。生活习惯，比方说去加油，加油站都会有付一瓶水之类的
0: 。哦，对，以前我妈都会拿很多换换<笑>很多瓶装水或者卫生纸这样。
1: <笑>对对对，所以瓶装水应该就是我们这一代人从小到大生生长，是我们理所当然的童年这样。那瓶装水到底是怎么来的呢？我们现在讲瓶装水是指塑胶瓶装的瓶装水，然后在塑胶开始这么的嗯广、呃、泛被使用之前，其实也有。玻璃瓶的瓶装水，但是在那时候的，就是玻璃瓶的瓶装水，它并不是这么普遍被大众就是接受作为一般日常饮品的，它可能是比较包装成啊含钙啊、含镁啊这种含有营养成分的营养水，然后不是。嗯、呃，他们的目标客群不是一般大众，可能是特别需要营养的，比方说妈妈或小孩。对，然后他们也不是什么便利商店可以买到的东西，你要到药局买然後。那后来那个塑胶瓶开始蓬勃发展之后，呃，转为用塑胶瓶装来卖。一开始在美国市场，首先是先从法国来的，就是瓶装水品牌打进来。那他们原本主打是那种天然泉水，所以就是特别不一样的水，品质特别好的水。这样，然后呢，就打进了，比方说就是。呃，商业会议啊的那种比较、呃、高档或者呃谈生意的正式的场合，然后或者是名流动场合。那后来因为就是美国开始对于健康开始比较重视了起来，也因为就是美国开始发现他们的肥胖问题很严重，就是比起其他比较肥胖的选择，也就是汽水，那当然大家会觉得喝瓶装水好像健康许多。这部影片。他其中一直好像有点在
0: 讲说，那喝瓶装水其实有一点像是我一直感觉、啊，有一点像是智商税一样，就是其实你家里明明水龙头的水打开来就可以喝了，但是大家却要外出去买瓶子里的水
1: 。对，因为就是以水质的检测水质品质来说，很多国家在那个时候，你们家里的那个自来水打开的那个水已经是饮用水品质了，但是大家还是会花钱去买瓶装水，为什么？其实主要是因为民众的健康意识抬头，那
0: 那些汽水公司发现，哎，大家现在渐渐不喝汽水饮料和糖饮料了，那他们还是为了要赚钱啊，所以就干脆开始出瓶装水，感觉就是被消费主义包装吧，觉得喝瓶装水比较健康一点，比
1: 较方便一点。嗯、呃，整个行销包装包装起来会让人们相信，卖在瓶子里面的水比自来水打开的那个水还要纯净干净。然后，或者是更有营养、嗯、这样子
0: 。但其实还蛮好笑，近年来因为塑胶太多了，所以反而开始有一些研究说，哦，你的瓶装水里面可能含有塑胶微粒。对，但这不是我们今天要讨论的话题。哦、对,对
1: ,对，但是在那个时候的消费者所不知道的很多部分是，就是大很多这些，就市面上可能至少一半以上的瓶装水里面的水的来源，其实就只是跟大家一样。水来自水库的水，就是自来水，但是他把这自来水做逆渗透处理之后，然后就装瓶，然后贩卖，所以他的水体本身其实几乎是不用钱的。然后我们看这个影片，它很有趣，它还有比较，就是说，如果你是按照就是一天喝八杯水来计算的话，你从自来水喝一年大概只需要花六十六分美元。可是，如果同样的水量，你是都买瓶装水的话，你一年要花一千一百六十三美元，真的差距很大、欸、但其实就是家里
0: 的水，其实我也不太相信就是水管里出的水啦。那我家里是有装滤水器，嗯、但如果你自己去买滤水器来净化那个水，应该也不用这么贵
1: 。呃，我家是直接喝，但我会煮过，我煮过再喝这样。但是。r i c 我老公他就直接喝。
0: <笑>对，其实像呃，我有特别去查，像加拿大、美国还有台湾，政府都是说我们的水是很干净，是理论上是可以直接喝的。但是为什么我们从小到大还是希望就是会用滤水器滤过，或是煮过、嗯？是因为有时候台湾会施工啊，可能有一些污染会渗入水管，或是说有些水管过于老旧，那那里面可能就会有一些。呃，比较多的细菌杂质，或是含铅，像是加拿大的很多地方，其使大家会直接开水龙头的水来喝，但是后来也有新闻说，其实你要小心你的水可能铅是超标的。那因为我们家有小朋友，所以我还是会小心，想要用买一个滤水器来过滤水。
1: 应该在台湾家庭大部分也都会在装滤水系统。对，但是在台湾就是滤完水之后，应该就直接喝吧？还是还是或许也有人是？很大量养赖瓶装水的
0: ，我不晓得讲究一点，我们家是会滤过水之后再煮过才喝
1: 啊、哦。我们家也是在台湾的话，嗯嗯
0: 、呃，我确实是有看过有人家里是只买那种大桶大桶的水喝，就是他不会把滤水器、哦，然后也不会喝家里一般的水
1: 。我记得台湾还有很方便的东西叫加水站，就有时候就是在那个路边会看到，就很像。就是一个你投几块钱进去，然后就可以装，比方说五公升的水啊，几公升的水走的那种
0: ，哦、然后也是很
1: 便宜、哦，嗯，然后你可以选择，比方说你要什么 RO 逆渗透水啊，或是麦饭食水或之类，我就觉得超方便
0: 。哇，我还不知道有这种东西哎
1: ，有有有,有这种东西，我我看过好几次，嗯，觉得很方便
0: 。所以为什么瓶装水是一个问题呢？除了它有一点智商税，就是没有必要花钱去买这个水以外。以美国来说好了，美国到底每一年消耗多少的瓶装水？这个资料我在一个美国瓶装水协会里面查到，他们是说在2020年的时候，嗯、美国人那一年，呃、消耗了15十五 billion gallon。反而换算一下呢，然后我再除一下美国2020年的人口，所以换算一下就是那一年每一个人用了一百七十一公升的瓶装水。那如果一一瓶瓶装水算是五百某五百毫升的话呢，那相当于他们每一年每一个人喝了三百四十二瓶的瓶装水
1: ，那几乎一天一瓶吧
0: 。对，几乎
1: 是一天一瓶。对，但所以这个
0: 量其实是很大的。那那问题就是在于，那我们是个环保节目嘛？问题就是我们最关注的就是那些塑胶瓶在哪里。<笑>
1: 然后这又是另外一点，因为其实，呃，大部分装水的这个塑胶瓶是 PET 嘛，然后 PET 算是一个蛮单纯好回收的塑胶，其实应该在众多就是各种塑胶类别中，它的回收率应该也算是比较高的。可是它的回收率高，并不等于就是这些瓶子们都会被回收。
0: 对，那以美国来说的话，它在我看到的数据是2018年的 PET 的瓶子回收率是 29%
1: 哦，就是三成不到这样
0: 。那代表说它还有大概 70% 左右的宝特瓶是没有被回收的。那以他们大量的消耗这些塑胶瓶的话，这些塑胶瓶最后都是跑去哪？然后用另外一个数据来看，就是我有看一下台湾，台湾，呃，看了蛮多数据，大部分就是说台湾的保特瓶回收率有到百分之九十几啦，有九十五啊、九十七等等。好，那如果以百分之九十五来算的话，嗯、那台湾呢每一年回收四十五亿只保特瓶，然后如果百分之九十五都回收的话，那剩下的百分之五呢，换算一下大概还有两亿只保特瓶在外面
1: 。虽然说。帕数好像很少，但是换算起来其实还是很多自保特瓶的
0: 。对，那就这台湾只是一个小岛而已。美国大量制造垃圾，然后又没有回收那么多，就可以想象它没有被回收的保特瓶的数量应该是蛮可观。那么再看看全球的话，又可能会觉得天哪，到底有多少塑胶保特瓶？每一年、每一年的一直累积在那边，没有被回收掉
1: 。我觉得对我们现在这个世代的人来讲，就是。要尽量避免使用保特瓶，然后尽量自己准备瓶子或自己准备容器，自己带水出门，应该已经渐渐的变成普及的尝试了吧？我猜，我希望如此。哎<笑>、欸，其实没有，嗯，真假？我不晓得
0: ，可能是你在你的同文层嘛。因为我就说我在那个保特瓶协会的网站上看到，对对对他其实他从二零一零到二零二零会发现说。我看他那个图表，果汁的瓶装饮料啊，含糖饮料那些呢，他们的消耗率有稍微减低一点，但是瓶装水的消耗是逐年增加。哦，
1: 对，其实还是而且增
0: 加蛮多的，所以瓶装水不知道是因为人口变多还是怎么样，反正瓶装水的数量是没有减少，而且是越来越
1: 多。我觉得应该是因为也有一部分原本是喝瓶装汽水或瓶装饮料的人，转而喝瓶装水、纯水。
0: 对，它有很很大的比例是这样，没错。嗯、但是还有就是，即使没有算到那些人，整个瓶装水的比例是增加很多的
1: 。哦、oh, ，OK， 所以就是整个对瓶装水的需求还是一直上，每逐年上升这样
0: 。对，那些没有被回收的塑胶瓶，我们不知道跑去哪，但大概就是在掩埋场，或者是就吹到海洋里去了。那那即使那些少量的回收的保特瓶，他们就。得到了很好的归宿嘛？嗯、
1: 应该也没有
0: 。宝<笑>特瓶刚才你有讲到，宝特瓶的那个材料就是 PET， 然后它其实真的是目前这世界上最容易，然后最可以回收的塑料之一。
1: 它的回收后的使用用途好像还算是蛮蛮广，或者已经就是大家都可以应用的很好。就是你经常会看到，比方说这件衣服或这件裤子是用极致宝特瓶做，那就是 PET 回收之后制造成的给衣服的那个塑胶纤维。这样
0: ，宝特瓶回收的话，它大概有百分之四十五就拿去回收做成纺织品，像是衣服啊、地毯啊，或者一些。棉花填充物之类的，然后大约百分之三十是拿来再回收变成保特瓶，然后百分之十二可能就是做一些其他的一些塑胶和容器这样，然后剩下的可能就是做一些杂项，就是太多不细数了。对，看到的数据是这样的。但是呢，保特瓶它是有问题的，例如说，你如果想说用一个瓶子换成另外一个瓶子，就直接从回收保特瓶拿去做其他的保特瓶的话。第一个就是在台湾，这有相关的法规规定说，在制造的塑料是不能拿来装食物的。
1: 对，就是如果你是要装食物的食品包装的塑胶的话呢，它必须是初级塑胶，就是它是第一次被塑化制造使用
0: 。像其他国家规定比较没有那么严格，但是他们也会说，哦，如果你是要拿来装食物的话，你的 PET 需要是透明的、无色，然后不能有标签污染的，就是它要比较高。高规格的安全标准、嗯，但是要这样高要求的话，它的品质要够好，然后成本也会变得更高。对，那其实直接从石化原料去提炼纯净的 PET， 比用回收的 PET 更便宜又更方便。所以其实呃，那些大公司他们就不太会喜欢去用回收的。瓶子，但是通常都是那些大的饮料公司，他们才会使用到大量的瓶子对，因为他们需要大量的长期的塑料来源。那如果是回收的话，真的因为每一次回收可能我们有加一些别的东西进去，品质很不一，然后又不稳定，就是数量也不稳定，所以他们通常是不会想要去做这种事情的。嗯、然后通常可能比较小公司会容易用。呃，如果你有看到这些公司，他们是说，哦，我们的瓶子是百分之百的，呃，或是用很多的回收的塑料做的话，通常那种都是一些比较小的公司。
1: 但他们的立场又蛮尴尬，因为就是如果是会对这这一点买单的消费者，他稍微有点环保意识的话，可能就自己就带水瓶了，也不会买这个瓶装水
0: 。对，就是可能是给那种你不得已必须要买瓶装水的时候，那你敢去挑一个小公司，<笑>然后确定它的瓶子是百分之百回收的这样子。所以，相对于这些瓶子来说的话，你把那些保特瓶拿去做一些地毯啊、一些纺织物，他们的要求比较没有那么严格，成本也比较容易压低，所以大部分都拿去做一些纺织品去了。
1: 对，但其实就是 PET 拿去做纺织品，还是有一个显而易见的问题，就是不管是衣服啊、裤子还是其他，你把它拿去清洗，每一次洗涤，或者是你在穿着它的时候，它都可能有塑胶微粒、微纤维，就是随着。就是洗衣机的排水，然后流进水体里面。对，其实我们忘记了数据，但是是如果你穿
0: 的是塑料纤维的话，你每洗一桶衣服，就是释放了大量的微塑胶、塑胶微粒到我们的水循环系统里面，以至于现在可能降下雨啊、水果啊、蔬菜啊，那都是塑胶微粒，
1: 到处都有塑胶微
0: 粒。如果大家对，如果大家有兴趣的话，可以去听我们的第二十一集、啊。你今天吃塑胶？<笑>我想应该每个人每天都在吃塑胶吧？
1: 对。然后，哎、欸，我们也是那一集谈到塑胶为例问题到底在哪嘛？就是吃塑胶又怎样
0: ？对，不是说哦，你吃的塑胶没关系，嗯、呃，排便出来就好了。或许它没有我们想的这么的单纯。对。但其实保特瓶它回收还有另外一个问题，就是。因为我们要把它切碎跟清洗嘛，那其实切碎之后就会破坏它核心的结构，它就没有办法那种高分子链。那破破碎的破碎的这个高分子链呢，就会让它比较难能够再去重新结合变成一个新的东西。所以以往大家都还要添加一些新的 PET 的原料去融合，让它能够比较稳定一点。然后这也是为什么，就是很多公司他们其实说，哦，我们的瓶子是用回收瓶做的哦，但是通常他们的回收含量都很低。就是我看的是一个加拿大这边新闻报道，整个加拿大的回收饮料啊，那即使那些瓶子，他们说他们是用回收的塑料做的，但是。回收的塑料比例平均不到百分之十二
1: ，好低，再好意思说
0: ？但是他们确实是有回收的啦，对，所以就变得好像有些人他们说，呃、啊，你为了那些少量的回收的塑料，然后还是要去开采更多的原始的塑料，然后去让它重新制作，
1: 就它并不是一个解决方案，它其实这就是另外一个塑料回收本质上的问题。就是塑胶，它是一个只能降级回收的东西，不像玻璃啊，或者是金属，它们是可以，嗯、呃，你玻璃融了，然后再再塑形，它是同样的品质，它不会随着你回收了五次之后，它的品质下降，只要你不穿杂其他的东西的话。但是塑胶是本质上，它就是会必须要降级回收，它可能一个塑胶，你它并不是能够无限的回收，然后一直被使用下去，它可能回收个几次，你就再也不会用它。
0: 即使是这样好了，其实现在，嗯、呃，在其他国家还是有有人是做的很好的部分，像是在加拿大有一间公司叫做 Ice River， 他们的饮料瓶就是百分之百用回收塑料做的。那他们为什么能够做到这样的话？就是因为他们还有自己成立一个塑胶回收公司，啊、就等于一条龙、啊，他们自己对对，就可以确保他们的品质来源，然后还有量是稳定的
1: 。那也应该也是他们回收的成本也是很高
0: ，呃，应该是不低，因为他们有说到，就是其实他们用这样子的塑胶去回收做瓶子啊，能源可以降低百分之七十，然后在制造过程中用到的水也可以降低百分之九十九，嗯嗯，但是不会。会更便宜，只是让这个瓶子变更好、哦，就是因为它可以延续这个塑胶的寿命。对讲到延续塑胶寿命的话，又想到说，那那些拿去做纤维布料、地毯的塑胶，嗯，之后的命运又是怎么样
1: ？就渐渐的被分解，然后进入水体，这样吗？
0: 嗯，就是它至少会让这些塑胶可能延长寿命嘛，就是拿去被人践踏或者穿啊<笑>、洗啊、蹂躏这样。<笑>对，就是地毯嘛。对对，就是其实最后这些东西它还是可以再降解回收的、嗯，只是根本很少会有人去做这样的事情啊，就是再回收它的那个聚酯线、哦、那个纤维、啊，所以最后他们也就是跟衣服一样，就到掩埋场去了。对，所以它它只是就是那些塑胶。再回收只是延长它的寿命，但最后就算你回收好，最后他们的命运就是掩埋场，
1: 无奈的塑胶的一生、嗯
0: 。所以我们每一年就是制造这么多塑胶，然后只有少部分拿去，就是稍微可以延长一下寿命。嗯，然后在延长寿命的时候，可能还是需要加入更多新的生命进去
1: 。对，
0: 然后最后他们顶多延长了。几年之后，然后也是又到掩埋场。
1: 对，以我自己来说，其实我并不是完全的很严格坚持，就是要零塑的人。但是我会觉得，非必要性的、一次性的塑胶，真的是可以避免的话，当然就很简单的避免，这是举手之劳而已。就是瓶装水你里面卖的就是自来水而已，或逆渗透自来水，那你完全可以自己在家自己加自来水，然后再过滤、煮沸饮用
0: 。所以。平常如果可以尽量避免不要用一次性的塑胶的话，就是少用。但是如果有些东西你就是得用，然后至少你确保你可以用久一点，那我觉得好像也还可以，就不要太长的消耗，然后必须要一直换新的这样子。
1: 对啊，就是一般民众最适合做的就是源头减量，打从一开始就不要用。
0: 对，呃，其实真的最好的增加回收方式就是政府应该要制定一些更合理的政策，例如说要求那些制造厂商，他们需要有社会责任呢，他们自己制造塑胶品，他们必须要。想办法把它回收回来，就是需要花一些成本。嗯、然后当然就是，如果民众要退退他们的瓶子的话、嗯，他们可能可以提供一些押金啊。像是其实我们这边有一些玻璃瓶，如果买牛奶的话，你是可以，你你在买的时候你是会付押金进去，然后确保你到时候会退还那个玻璃瓶。哦，有这种、哦就是、类似这样的方式。等一
1: 下，你给你刚才说是加拿大吗？我从来没
0: 看过。加拿大跟美国都有，是哦、就是有一些特定的平台。对，好、哦，这么酷，我是没见过。然后再来就是，可能政府就是要多增加一些回收的垃圾桶。像我觉得在美国这边，有时候很少，有些地方或是加拿大也是，公园他没有回收的垃圾桶，就一般垃圾桶
1: 。Oh, OK， 对
0: ，我在想，可能是因为就算放了回收，民众也是乱丢，那还要特别去分类，他们就干脆
1: 哦、oh, ，他自己手动回收。我他们可能就不回收了，就就就这样了。对、okay. <笑>，我我是看有些地方，就比方说在梦里啊之类，他们那个垃圾桶跟回收的分类那些，他们都还是有做的挺好，而且甚至他们在那个一般垃圾的那个孔，他会特别说：“你确定这个是垃圾吗？这要丢掩埋场的、喔。”然后其他就比方说纸类回收、瓶子什么之类
0: ，嗯，就他们都会无所不用其极啊，可能就会让那个你只能丢。塑胶瓶的那个桶子的口就是一个圆圆的小口，所以你没法丢其他比较大的东西进去。然后也是暗示你说这边就只能回收保特瓶，对，或
1: 者纸类就是一条细比较细长的，就是你直接就要压扁然后放下去这样
0: 。对，但其实我觉得他们那有时候有一点不太方便啊，因为我真的知道这个材质它是可以丢，可是因为你的洞太小，我就丢不进去。<笑>对<笑>對,对，然后嗯，然后。对，我再补充一下，刚最后一个就是，或者说政府可以规定那些大大厂商，至少你的每个瓶子里面要有一定的比例是回收的塑胶
1: 。哦、oh, ，OK， 对。但是台湾就有法规问题，暂时可能如果是食品类的塑胶，应该就暂时还没有机会。那在台湾，其实你有一个 App 很方便，就是如果你平常没有嗯到处去装水的习惯的话，你可以下载这个 App 叫做奉茶。
0: 对，就是呃，你可以带着你自己的瓶子出门，然后你真的想水喝完，了，想要再去装水的话，你就可以打开 app， 看你附近哪里有水，那你就可以去找水源来装。其实不止台湾，我发现在很多国家都有类似的 app， 可能不同的国家有不同的 app 的名字。然后像我的话，有找到我们家附近也有个 app， 它。也有这样的服务，嗯，对，就是你如果是出国，你要找水的话，你可以去找当地有没有什么样的 app 有提供这样的服务
1: 。嗯、然后或者是你脸皮就厚一点，你不用 app， 你反正带着你的空水瓶到任何地方，你都可以问问能不能装水。<笑>我是走这种路线，我都没有用 app， 但是就在台湾或在国外，我都是，比方说，好进一间餐厅吃饭，或者是饮料店之类，我就会拿我水瓶出来，我可以。帮我装水装满嘛，然后大部分的店家都会直接帮你装
0: 。嗯，其实这也很有趣，就是你要看那店家，有的店家他的水就只是打开水龙头帮你装水而已
1: 。哦，那可是，在有些在这种地方，通常是他的连那个水龙头的水就是直接是饮用水，就如果他是饮料电话，他也是直接拿那个水来做你的饮料
0: 。对，没错。但是之前就有听到有人说，其实那就是一般的。一般的自来水，他们不一定有装滤水，有有可能他们在他们的水管就是柜子下面有装滤水器，但是也有可能他们就直接是用自来水，就看你那国家规定。如果他们规定说、啊、你们自来水就可以直接喝，那有些店家他们直接用自来水来装对，所以但我觉得这些都无所谓，因为你久久的喝一次，它、啊、确确实那个水是有。经过政府认可是 OK 的，就是就就喝一次，我觉得是还好啦、嗯。但如果你要天天喝的话，真的就是过滤一下可能会保险因为你不确定那个水经过的水管那一路的水管都是安全的。对
1: ，好，就这样，在台湾很方便。经过，比方说土地公庙的话，都可以装一下水，这样<笑>有饮水机。<笑>对
0: ，好，这节结论就是。今天我们讨论了瓶装水的由来，然后会发现其实瓶装水好像蛮收智商税的。虽然说这个是我们很习以为常的一个消费习惯，但是或许我们可以再想想看，我们是不是真的有需要？然后再来就是瓶装水，它虽然带来了方便，但是可能它带来的对长远未来环境的影响是蛮大的。即使它能大家觉得它能够回收，但其实它在回收以现阶段来说，还是有蛮多。困难
1: 并不是大家想象的就是这种美好可以百分之百再利用这样
0: 既然我们现在还没有办法有效的解决这个回收的问题，然后我们也没有办法有效的百分之百回收的话，也不用到百分之百，就是我们能够大大部分回收的话，那我们可以再想想看，是不是有其他更好的方法，或是说其他可能没有那么的方便，但是也不会太。太不便、不太糟的方法，对对啊，就是带自己的水平去到处找水喝，好像也没有那么的不便
1: 。习惯了就会觉得其实还挺方便的。嗯、好，那我们这一集就聊到这边。然后，如果你喜欢我们这一集的节目的话，也欢迎听听看我们其他集。那我们这整个节目都是在讲关于环保生活实践。嗯
0: ，如果喜欢我们的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言。
1: 嗯，那如果想要找我们的话，欢迎到 IG 上找我们。我们的 IG 账号是 l 莱 ecology l a i e c o l o g y。
0: 我们的 email 是 l 莱 ecology l a i e c o l o g y at gmail.com。好，那我们就
1: 下一集见喽。嗯
0: bye bye ，拜
1: 拜。